Hola y bienvenidos al Whisky Nerd, un podcast sobre whisky, bourbon y muchas cosas más. Yo soy Cristian, el anfitrión, y hoy tenemos un episodio especial de Día de Acción de Gracias. Hablaremos del Bourbon Wild Turkey 101. El Wild Turkey 101 es un gran whisky. Yo no sé de dónde sale esta idea que siempre aparece que, es, que el Wild Turkey es un whisky súper malo, que realmente no debería ser consumido por, por gente. Y la verdad, estoy un poco cansado de eso. No sé si la idea sale que el, del whisky del Wild Turkey 80, que la verdad no es tan bueno como el 101. Es del mismo, pero es más aguado. Pero bueno, la verdad es que el 101 es excelente y me parecería muy chévere cambiar todos los pensamientos al respecto de la gente. Si no lo sabían, 101 significa que el whisky es de 50.5% de alcohol. Eso quiere decir que suena un poco extraño que padragan tanta laraca por solo un 0.5% de extra en el whisky. La verdad es que en los tiempos pasados, el whisky pues tomó su nombre eh, como Walter Key 101, esto fue en 1941, y la verdad es que competía con un montón de bourbons diferentes. Todos ellos estaban con el proceso de bottle and bond, que quiere decir que es de 50% de alcohol. Para no sentirse como un poquito como, como que los como que le sacaran en cara eso, decidieron poner ese uno extra, y bueno, de ahí salió el Walter Key 101. La verdad es que del, el whisky Walter Key 101 es un whisky bastante balanceado y robusto. La verdad, no, no, eh, nunca te decepciona. Y está empacado con sabor, siendo muy versátil, pues siendo tan versátil como el bourbon puede ser. Es delicioso puro en las rocas y también fantástico en cócteles. La verdad es que a mí me encanta este whisky y se lo, se lo recomiendo a todos. Y la verdad es que lo pongo cara a cara con otros whiskies de gama un poco más alta. Algunos datos básicos de este whisky. La clasificación es bourbon puro. La región es de Kentucky, Estados Unidos. La destilería es Wild Turkey, también conocida como Austin Nichols Distilling Company. La compañía en grande es Campari Group. La mezcla es 75% de maíz, 13% de cebada y eh, 12% de malta. El barril es en un barril de cero recién quemado, como todos los bourbons. La edad es una mezcla entre bourbons de 6, 7 u 8 años. La verdad, eso me parece un poquito de carreta, porque pues nadie va a poner un whisky de 8 años cuando puede poner uno de 6. El volumen de alcohol es 50.5 o 101 proof, como ya hemos dicho un montón de veces en el episodio. El color es un cobre oscuro, me parece maravilloso. A mí me gustan mucho los colores más oscuros en el whisky, aunque esto no cambia nada en el sabor. Eh, pues el release es continuo, sigue saliendo todo, todos los meses, todos los años Y el precio lo conseguí a $23 en Cleveland, Ohio Fluctúa mucho dependiendo de donde lo compres El aroma, bueno, sientes un poquito el, eh, un gran olor a caramelo y como nougat, como los dulces americanos Y sientes una, una cantidad, eh, una esencia de alcohol bastante fuerte Las especies y la vainilla ponen una base que tiene ciertas capas adicionales de cedro tostado y un poco de caramelo. Eh, la verdad es que es muy agradable y se nota todas las capas y las notas diferentes que pegan con la intensidad adecuada. 
El paladar, bueno, las notas dulces de vainilla, de maple y de canela se contrastan mucho con eh, la, lo amaderado del cedro y las especias y un poco como el sabor ahumado que tienen. Eh, como todos los bourbon de, de Wild Turkey, eh, la compañía tiene, hace algo muy bien y es que balancea los sabores de una forma excelente. Que, eh, ellos mantienen el sabor entre lo picante y lo dulce. Esa relación la mantienen muy, muy balanceada. Y bueno, la verdad es que eh, el Wild Turkey se nota que tiene una concentración bastante alta de centeno. Y bueno, eso se ve como uno de los whiskies más económicos, pero la verdad en este whisky uno agradece esa, esa presencia, ese, ese atrevimiento de tener el centeno allí. El final, bueno, el final se destaca bastante. Es, es de, una, de un tamaño medio, pero bueno, acaba con un sabor como el, el aftertaste que llaman el sabor, el sabor que finaliza. Tiene un sabor bastante seco. Se sienten las especias, la pimienta y lo amaderado del whisky. Eso se nota mucho más que las notas dulces. El alcohol, bueno, definitivamente se nota eh, más en el whisky de Walter que 101 que en las otras eh, versiones de la marca. Y puede ser mucho para algunos, para algunos consumidores. Pero la verdad es que muchos de nosotros les encanta este eh, que, que sea tan, tan avanzado, que sea como tan atrevido para sacar estos sabores. La verdad es que el 101 es una expresión bastante única. Es el más conocido de la casa y es como el de, el de mostrar. Y bueno, la verdad es que para ser un whisky de una potencia bastante alta, me, me encanta. Me parece que tiene suficiente sabor y que no es solo como para coger emborracharse y todo. La verdad es que, bueno, todo lo que, que sea que, que, oh, sí, que tiene hartísimo alcohol, pues no significa nada si el sabor no, no, no pudiera dar la cara. Y la verdad es que este es un sabor bastante robusto y es de los perfiles, de los mejores perfiles en este rango de precios. Claro, puedes encontrar whiskies con este, con este poder, con, precio, con sabores mejores, pero pues bueno, te va a costar bastante. No te va a costar 23 dólares, sino te va a costar como 70. Estoy pensando en un Eagle Rare o algo así. Y bueno, la verdad es que yo creo que un poco lo, lo de la mala cara que le hacen es por el diseño del de nombre. Pues Walter, que como pago salva y se ve un poquito barato. Aunque la, el diseño de la botella es bonito. A mí me gusta. Y bueno, yo creo que es que también es hora como de hacer una campaña de marketing. Lo están haciendo con, el, con la versión más avanzada, que tiene una campaña con Matthew Mahoney y todo. Pero me parece que le pasa un poquito lo mismo que le pasó a Lord Grandad, que es un whisky bueno, pero es que uy, esa botella sí es muy fea y se ve muy plástica. Pero bueno, yo creo que ese... Como, como que esa marketing como tan anticuado, se puede... Se, puede, se le puede echar un poquito la culpa. Bueno, yo creo que este whisky, el, el valor pues la saca del estadio, porque para tanto sabor, eh, pues el precio es buenísimo. Y yo creo que... Se lo recomendaría muchísimo a toda la gente que está empezando con el bourbon. No es un bourbon que a pesar que tiene el, el, la fuerza, no es uno de esos que dicen, uy, esto te va a sacar pelo en pecho y va oh, a No, nada que ver. Es un whisky que sí es fuerte, tiene un gran sabor, mezcla muy bien y lo puedes poner con todo y no vas a quedar mal. Yo creo que hay un lugar y un, un tiempo y un lugar para todo y me parece que el Wild Turkey One Bourbon eh, cabe en cualquier ocasión. La verdad, ese es uno de esos whisky que siempre están disponibles y siempre deben ser parte de cualquier bar. Eh, le voy a dar una calificación acorde y es 8 sobre 10.
Bueno, este es el final del episodio de hoy. Como siempre, muchas gracias por escucharnos. El Whiskey Nerd está disponible en inglés y en español. Lo puedes encontrar en las plataformas como Spotify, Google Podcast, Breaker, Radio Public, Anchor, Apple Podcast y Overcast. También me pueden contactar vía email a el.whiskey.nerd.gmail.com o en Instagram, que son donde más estoy, en arroba elwhiskeynerd.com. Para los que celebran, les deseo un gran día de acción de gracias, que festejen con sus familias y por favor manténganse sanos y sigan protegiéndose del coronavirus y que tengan felices fiestas. Como siempre, gracias por la preferencia y salud. <música>